0: Warum? Warum glaubst du eigentlich? Mit dieser Frage, etwas unverhofft gestellt von einer Schulkameradin, möchte ich starten. Warum glaubst du? Es ist, ich gebe es zu, schon ein paar Jahre her, ich war so in der 11. oder 12. Klasse, und da waren wir auf einer Geburtstagsfeier von einer gemeinsamen Freundin eingeladen. Und wie das ja manchmal so ist auf solchen Feiern, dann wird der Abend später und irgendwann findet man sich in irgendeiner Ecke wieder, auf irgendeinem Sofa mit irgendwelchen Leuten und man redet so über dies und das. Und an diesem Abend haben wir tatsächlich ähm, geredet über Kirche, über Gott und den Glauben. Und dann diese Frage, warum glaubst du? Ich gestehe, ich kann mich nicht erinnern, was ich geantwortet habe, ob das jetzt eine theologisch hochwertvolle Antwort war, wahrscheinlich nicht. Aber die Frage, die beschäftigt mich seitdem immer mal wieder oder eigentlich ziemlich oft. Warum glaube ich eigentlich? Warum glaube ich, wenn ich abends um 20 Uhr die Tagesschau anmache und jeder Beitrag, vielleicht bis auf das Fußballergebnis und das Wetter mal abgesehen, von dem, ähm, von dem Leid erzählt, ähm, was in der Welt herrscht und vor allem von dem Leid, dass Menschen sich gegenseitig antun? Wir haben die Bilder aus Afghanistan vor Augen. Warum glaube ich, wenn ich Menschen treffe, ob beruflich oder privat, die wirklich schwer leiden, sei es an körperlichen Erkrankungen, sei es an psychischen Erkrankungen, sei es an Schicksalsschlägen. Warum glaube ich, wenn ich sehe, was Menschen sich gegenseitig antun, wie viel Streit manchmal in Familien herrscht, woher nehme ich da eigentlich meine Hoffnung? Ich habe bestimmt keine universelle und für alle geltende Antwort darauf gefunden. Das ist ja auch eine sehr persönliche Frage für jeden von uns, für jeden von euch. Aber ich möchte euch in einige Gedanken dazu mit hineinnehmen. Und dazu habe ich eine Erzählung aus der Bibel ausgesucht. Wenn man nicht ganz so häufig predigt, dann hat man ja den Vorteil, dass man seine Lieblingsgeschichten aussuchen darf. Da ist man ja etwas freier in der Textauswahl als die, die hier häufiger stehen. Und Judith Borinski hat die Geschichte gerade gelesen. Es ist, so beschreibt es die Bibel, die Geschichte von Jesus und der blutflüssigen Frau. Es ist eine ganz kurze Begegnung von Jesus mit eben dieser Frau. Aber diese Begegnung, die hat so viel Tiefe, dass sie wirklich zu einer meiner Lieblingsgeschichten geworden ist. Und da möchte ich euch mit hineinnehmen. Die Geschichte steht in drei von vier Evangelien. Sie befinden sie bei Markus, bei Matthäus und bei Lukas. Und die Version aus dem Markus-Evangelium, die haben wir eben gehört. Eigentlich sind es zwei Geschichten. Es ist einmal die Geschichte von Jesus und der Frau. Und dann ist es auch noch die Geschichte von Jairus, dem Synagogenvorsteher und seiner schwerkranken Tochter. Die beiden Geschichten sind von Markus sehr schön miteinander verwoben, erzählt, also sind so verschachtelt erzählt und gehören auch zusammen, aber der Fokus heute liegt auf der Begegnung von Jesus mit der Frau. Es ist die Geschichte einer Frau, deren Namen wir nicht kennen. Der bleibt, oder die Frau bleibt für uns anonym, die ganze Geschichte über. Wir kennen ihre Vergangenheit nicht und wir kennen ihre Zukunft nicht. Was passiert mit ihr, nachdem sie Jesus begegnet hat? Wir wissen es nicht, das bleibt im Dunkeln. Nur für ganz wenige Minuten, eigentlich nur Augenblicke, taucht sie aus dem Dunkel der Geschichte auf und gerät in das Licht der Öffentlichkeit. Diese Minuten sind aber extrem entscheidend, nicht nur, weil sie es damit in die Bibel geschafft hat und wir heute davon nachlesen können, sondern auch, weil sie in diesen Minuten Jesus begegnet und diese Begegnung ihr Leben sehr tief verändert es ist eine Frau aus der damaligen Zeit. Ich habe gesagt, wir kennen ihren Namen nicht, das stimmt. Es gibt ähm, Überlieferungen aus späterer Zeit, die behaupten, sie hätte Veronika geheißen und käme aus Caesarea, äh, Caesarea Philippi, das ist im Norden von Israel. Aber letztlich ist das ähm, auch ein bisschen der Bereich, so Bereich der Legenden. Für uns bleibt die Frau namenlos. Ähm, wir wissen nur ganz, ganz paar Punkte von ihr. Ähm, die Art und Weise, wie der Text geschrieben ist, da sind sich eigentlich alle einig, sagt, dass diese Frau Jüdin ist, dass sie zum jüdischen Volk gehört und man kann davon ausgehen, dass sie zumindest ursprünglich mal relativ wohlhabend war, denn der Text beschreibt, dass sie zu vielen Ärzten gegangen ist. Und zu Ärzten ist man damals nur gegangen, wenn man Geld hatte, um die zu bezahlen. Die arme Bevölkerung, der Großteil der Bevölkerung, konnte sich keinen Arzt leisten. Aber wie es manchmal so ist, man rennt von Arzt zu Arzt und keiner kann einem helfen. Im Gegenteil, es wird nur noch schlimmer. Und deshalb kommt jetzt, also ihr Geld ist aufgebraucht, und deshalb kommt jetzt neben der Erkrankung kommen auch noch finanzielle Sorgen dazu. Wir wissen nicht, wie alt die Frau ist. Es gibt Überlieferer, die sagen, sie sei schon im Teenageralter erkrankt, also sei jetzt ungefähr Ende 20, so alt wie Jesus. Andere Ausleger schätzen ihr Alter auf 15 bis 20 Jahre älter. Wir wissen nichts über ihren Familienstand. Hat sie noch Eltern, die noch leben? Hat sie Geschwister, die sich kümmern, die Kontakt zu ihr haben? Ist sie vielleicht sogar verheiratet? Also hat sie einen Ehemann? Auch das bleibt im Dunkeln. Eins aber wissen wir. Diese Frau ist chronisch krank. Sie leidet unter Blutfluss, das ist das Wort, das die Bibel verwendet. Letztlich entspricht das so quasi so einer dauerhaften Regelblutung. Das allein ist jetzt schon schlimm genug, aber diese Frau ist Jüdin und nach den jüdischen Gesetzen, denen sie unterliegt, ist sie unrein. Im Judentum wird unterschieden zwischen Unreinheit und Reinheit und es gibt etliche Sachen, die können einen unrein machen können. Das sind sehr komplexe Vorschriften, die kann man im Alten Testament nachlesen. Es waren bestimmte Speisen waren unrein oder konnten zur Unreinheit führen, bestimmte Krankheiten konnten unrein machen, bestimmte Berufe waren per se unrein, der Umgang mit Blut oder mit Verstorbenen hat unrein gemacht und auch eine Frau während ihrer Regelblutung war unrein und musste sich hinterher so bestimmten Waschungen unterziehen, um dann wieder rein zu werden und auch an der Gesellschaft teilhaben zu dürfen. Die Frau aus unserer Geschichte blutet dauerhaft. Sie hat also keine Möglichkeit, sich davon reinzuwaschen. Und was, das wäre jetzt schon schlimm genug, aber es gibt noch verschiedene Grade der Unreinheit. Und diese Frau, man nennt das, ist ansteckend unrein. Das gibt es in anderen biblischen Geschichten auch. Zum Beispiel der Aussatz ist auch ansteckend unrein. Das heißt, alles, was sie berührt, wird mit ihr unrein. Jeder Mensch, jedes Tier, jeder Gegenstand wird mit ihr zusammen unrein. Hat diese Frau nur einen Tisch gedeckt und den Teller berührt, ähm, und ein anderer Mensch hat von diesem Teller gegessen, war dieser andere Mensch mit unrein. Hat sich diese Frau auf einen Stuhl gesetzt und jemand anders hat sich darauf gesetzt, war dieser mit unrein. Von einer direkten Berührung mal ganz abgesehen. Ich glaube, was das in letzter Konsequenz für das soziale Leben dieser Frau bedeutet, das können wir nur dunkel ahnen. Zwölf Jahre lang, zwölf Jahre lang ist diese Frau eine Ausgestoßene ihrer Gesellschaft. Zwölf Jahre lang keine Umarmung, zwölf Jahre lang keine Berührung, zwölf Jahre lang keine Beziehung, zwölf Jahre lang keine unbeschwerten Kontakte, keine Einladung zu Geburtstagen, keine Einladung zu Hochzeiten. Zwölf Jahre wird sie gemieden von allen Menschen, die ihr immer lieb und teuer waren. Diese Frau ist in der völligen, völligen Isolation von ihren Mitmenschen und von Gott nach jüdischem Gesetz dürfen nur Menschen, die rein sind, in Gottes Nähe kommen. Unreinen Menschen ist die Nähe Gottes verwehrt. In unserer Übersetzung, die Judith gelesen hat, wird von Leiden gesprochen. Die Das ist etwas neutraler formuliert. Die ursprüngliche Übersetzung ist eher Plage oder Geißel. Und Das beschreibt es fast ein bisschen besser. Die damalige jüdische Vorstellung ist nämlich, dass eine solche Krankheit immer Strafe Gottes ist für eine, Verfeh für eine Verfehlung, die ich begangen habe. Das heißt, diese Frau lebt unter dem Eindruck, dass, sie, dass ihre Krankheit von Gott als Strafe auferlegt wurde. Zwölf Jahre lang kann die Synagoge betreten, zwölf Jahre lang kein Gottesdienst. Ähm wir haben anderthalb Jahre Corona-Isolation hinter uns und wir sagen, wir haben vielleicht einen Hauch einer Ahnung von Einsamkeit und Isolation. Ich glaube, was diese Frau erlebt, wir haben keine Ahnung von ihrer Isolation. Zwölf Jahre lang dieses Leid. Körperlich ist sie gezeichnet von der langen Krankheit, die sie ja auch körperlich schwächt. Und dann äh, wahrscheinlich oder sicher die Narben, äh, die viel schlimmer sind, die Narben, die ihre Seele davon getragen hat. Diese Frau hört nun von Jesus. Wie auch immer sie von ihm gehört hat, äh, wahrscheinlich haben andere Leute von ihm erzählt, als sie so wie im Schatten im Hintergrund war. Äh, sie hört also von ihm und ich könnte mir vorstellen, dass nur eine einzige Tatsache bei ihr hängen geblieben ist. Dieser Jesus, dieser Jesus kann Kranke heilen. Und deshalb macht sie sich auf und geht zu ihm. Wir wissen nicht, woher sie kommt. Deshalb wissen wir auch nicht, ob ihr Weg lang war oder kurz war. Aber das ist ja letztlich auch gar nicht so entscheidend. Wichtig ist, sie macht sich auf den Weg. Jetzt ist sie leider nicht die Einzige. Und Jesus, als er am See oder am Ufer des Sees ankommt, ist schon von einer großen Menschenmenge umgeben. Also drängelt sie sich zu ihm vor. Wir dürfen ja nicht vergessen, diese Frau ist ansteckend unrein. Alle Leute, die sie berührt, werden mit ihr unrein. Ich sage euch, als solche Person drängelt man sich nicht einfach durch eine Menschenmenge und bufft mal so rechts und links die Leute auseinander. Und dann, noch viel unerhörter, sie kommt bei Jesus an und streckt ihre Hand aus und berührt sein Gewand. Auch Jesus, auch Jesus ist in diesem Moment unrein geworden, nach jüdischer Vorstellung. Wenn das rauskommt, dass sie andere Leute unrein gemacht hat und viel schlimmer noch, dass sie Jesus unrein gemacht hat, das muss man sagen, das kann echt schlimm enden für die Frau. Was ich damit sagen will... Letztlich riskiert sie alles. Sie wirft alles auf diesen einen Moment. Und ich frage mich tatsächlich, wenn ich diese Geschichte lese, woher nimmt diese Frau eigentlich ihren Mut? Ähm, wobei die Antwort wahrscheinlich ist, dass sie eher verzweifelt ist als mutig. Und ähm, so lebendig tot, dass sie keinen anderen Ausweg mehr sieht. Aber dann passiert das Unvorstellbare. Sie berührt Jesus' Gewand und sie wird gesund. Nach zwölf Jahren Leidenszeit merkt diese Frau sofort, es ist vorbei. Es ist vorbei. Wäre die Geschichte hier vorbei, dann hätte, hätten wir davon nie gehört. Es hätte sie niemand aufgeschrieben. Und dann müsste ich von was anderem predigen. Aber die Geschichte endet ja nicht, <lacht> Gott sei Dank. Denn Jesus merkt, dass er berührt wurde. Jesus merkt, dass er berührt wurde. Die Jünger versuchen das ja noch mit so einem einigermaßen vernünftigen Einwand und sagen, Mensch, hier sind wir du bist umgeben von vielen Leuten, viele Leute berühren dich. Aber Jesus spürt, dass diese Begegnung eine andere Begegnung ist. Und er spürt, dass hier ein Mensch seine Hand ausgestreckt hat, der wirklich seine Hilfe gebraucht hat. Und hier ist eine Kraft von ihm ausgegangen, wie es die Bibel beschreibt. Und Jesus bleibt stehen und er blickt sich um und er sucht die Frau und er sieht diese Frau an. Vergegenwärtigen wir uns nochmal, in welcher Situation Jesus gerade ist. Da kommt ja Irus, der Synagogenvorsteher. Das ist, ähm, der Synagogenvorsteher ist letztlich geistliche Führungskraft. Er ist verantwortlich für Inhalte des Gottesdienstes, aber auch für die Gemeinde als Gebäude, für die Ausstattung der Synagoge. Ähm, diese geistliche Führungskraft, hochgeachtet im Dorf, hochgeachtet in der Umgebung, kommt zu Jesus, fällt vor ihm auf die Knie und schreit ihn an: Mein Kind stirbt. Komm und rette mein Kind. Und ich frage euch, gibt es eine Situation, in der man mehr unter Zeitdruck stehen kann, als Jesus gerade in diesem Moment? Gibt es eine Situation, die not notvoller ist, als dass ein Mensch zu einem kommt, vor einem hinfällt und sagt, rette mein Kind, es stirbt? Ähm, müsste Jesus nicht alle seine Beine, die er hat, in die Hand nehmen und losrennen, ohne rechts und links zu gucken, um zu diesem Kind zu rennen? Aber Jesus, Jesus bleibt stehen, dreht sich um, und schaut diese Frau an. Jesus hat immer Zeit. Ähm, kurzer persönlicher Einwurf, ich kann es ja nicht lassen. Stellt euch mal vor, ihr seid an Jairos Stelle. Da ist diese Frau zwölf Jahre lang krank. Man muss mal sagen, eine halbe Stunde mehr oder weniger. Darauf kommt es jetzt eigentlich auch nicht an. Ähm, und sein Kind liegt im Sterben. Ähm, und da bleibt Jesus stehen. <lacht> und, und diese Verzögerung, die muss einen ja wirklich um den Verstand bringen. Und die Krönung ist diese Frau hat Jesus angefasst und damit ist Jesus unrein und damit darf Jesus formal Jairus' Haus nicht mehr betreten. Das heißt, diese Frau verurteilt in dem Moment, wo sie Jesus berührt, die Tochter von Jairus eigentlich zum Tod, zumindest aus der Sicht der umstehenden Leute. Und das weiß Jairus, das wissen alle Leute drumherum und das weiß eigentlich auch Jesus. Und trotzdem, ähm, Jesus bleibt stehen. Selbst wenn die Situation noch so drängend ist, eigentlich, wenn eigentlich alles andere wichtiger erscheint, bleibt Jesus stehen. Jesus hat immer Zeit. Und aus meiner Sicht, das ist nicht mehr menschlich. Ich glaube, da zeigt sich Jesus ganze Göttlichkeit. Die Souveränität, mit der er hier stehen bleibt und mit der er sich Zeit nimmt, das ist wahrer Gott. Und so bleibt Jesus stehen und die, schaut die Frau an und sie fällt vor Angst und, ich denke mal, auch vor Überwältigung zitternd auf die Knie und erzählt, was passiert ist. Sie erzählt alles. Und wiederum Jesus. Kein Wort über die letzten zwölf Jahre. Kein Wort darüber, dass sie ihn heimlich berührt und damit unrein gemacht hat. Kein Wort des Vorwurfs. Kein Wort der Belehrung. Jesus hat nicht nur immer Zeit. Es ist auch egal, wie wir kommen. Jesus wird durch uns nicht beschmutzt. Wir können Jesus niemals unrein machen. Jesus antwortet mit zwei Sätzen. Zwei Sätze als Antwort, die persönlicher nicht sein könnten. Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Du bist von deinem Leiden geheilt. Ich finde es ja immer erstaunlich, wie Jesus das schafft, innerhalb von ziemlich wenig Worten unendlich viel zu sagen. Und ich wünschte manchmal, wir würden Jesus da etwas mehr nacheifern. Ähm, letztlich muss man sagen, in diesen zwei Sätzen, die Jesus antwortet, liegt das komplette Evangelium, die komplette gute Botschaft des Neuen Testamentes, auch für uns heute noch, liegt in diesen zwei Sätzen. Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden, du bist heil. Jesus nennt diese Frau Tochter. Das ist das einzige Mal in allen vier Evangelien, in allen Jesusgeschichten, dass, äh, dass, Jesus, dass Jesus eine Frau Tochter nennt. Jesus hat viele außergewöhnliche Begegnungen mit ähm, Frauen, aber natürlich auch viele außergewöhnliche Begegnungen mit Männern ähm, und viele sind auch ganz besondere Geschichten von Heilung und von Glaubenserlebnissen, aber nur dieses eine einzige Mal verwendet er das Wort Tochter. Warum wählt er dieses Wort hier? Wenn wir uns die Lebensgeschichte dieser Frau angucken, dann ist es eine Geschichte der Isolation und des Lebens am Rande der Gesellschaft. Aus der Gemeinschaft der Juden, die ja ganz besonders Gottes Volk genannt werden, also Gottes Söhne und Töchter, ist diese Frau komplett ausgeschlossen. Und mit seiner Anrede holt Jesus diese Frau in die Gemeinschaft zurück. Nicht nur ihre körperliche Krankheit ist in diesem Moment geheilt, auch ihre soziale Isolation ist beendet. Jesus holt die Frau in die Familie des Volkes, also in die Familie Gottes zurück und bedenkt man auch die geistliche Dimension dieser Erkrankung, nämlich diese Vorstellung, dass diese Frau krank ist, weil ihr eine Strafe Gottes auferlegt wurde, dann auch hier das Wort Tochter. Jesus sagt damit gleichsam: Du bist nicht getrennt von Gott, du bist gesehen, du bist geliebt, du bist Gottes Tochter. Mit einem Blick, mit einem einzigen Blick erfasst Jesus die komplette Dimension des Leidens dieser Frau und nur mit einem einzigen Wort, nämlich mit dem Wort Tochter, umfasst er ihre komplette Heilung. Jetzt leben wir hier und heute, Gott sei Dank, muss man ja sagen, nicht mehr in der Situation, in der wir so unrein werden können, auf die Art und Weise, wie diese Frau unrein geworden ist. Aber ich glaube, Teile aus dem Leben dieser Frau kennen wir auch. Ich glaube, wir kennen alle Momente, wo wir einsam sind, wo wir isoliert sind, wo wir ausgeschlossen sind. Wir kennen Momente des Selbstzweifels und des Scheiterns. Ich glaube, wahrscheinlich ist es nicht so allumfassend bei uns wie bei dieser Frau und auch vielleicht nicht ganz so offensichtlich, aber ich denke, diese Momente kennen wir alle. Wir kennen ja alle Beziehungen, die scheitern, Familien, die zerbrechen. Wir kennen Wünsche für unser Leben, die sich nicht so erfüllt haben, wie wir uns das mal vorgestellt haben. Wir kennen Erwartungen, die an uns gestellt werden, sei es von uns selbst, sei es von anderen Menschen, die wir nicht erfüllen können, wo wir enttäuscht zurückbleiben. Und das, das alles kennen wir. Und wenn ich diese Geschichte lese, dann frage ich mich immer, wie würde Jesus mich eigentlich nennen in dieser Situation, wenn ich ihm da begegnen würde? Oder wie würde er dich nennen in dieser Situation? Würde er dich auch Tochter nennen oder Sohn nennen? Ihr lieben Männer, die Geschichte ist genauso für euch. Würde er euch Sohn nennen? Vielleicht, wenn ähm, unsere Gottesbeziehung auch gerade hakt, wenn wir das Gefühl haben, da ist irgendwie eine Trennung zwischen ihm und mir. Ähm, vielleicht würde er dich auch Sohn oder Tochter nennen, wenn es da eine Lücke gibt im Leben, wo eigentlich eine Beziehung sein sollte. Vielleicht sogar die Beziehung zu dem wirklichen leiblichen Vater oder der leiblichen Mutter. Ähm, einige von uns haben eine Lücke, wo eigentlich Mutter oder Vater sein sollte. Entweder, weil die Eltern wirklich nicht mehr da sind ähm, oder auch, weil es Eltern gibt, die auf die eine oder andere Weise nicht Mutter oder Vater sein konnten und dadurch tiefe Narben und tiefe Lücken gerissen haben und tiefe Verletzungen hinterlassen haben. Und ich glaube, Jesus würde dich in dieser Situation auch Tochter oder Sohn nennen. Oder wird er dich Bruder nennen oder Schwester? Vielleicht dann, wenn gerade die Beziehung zerbrochen, eine Ehe gescheitert oder ein Streit entbrannt ist? Bruder oder Schwester, wenn wir uns in Isolation befinden, ob wir uns dann nun selbst hineinmanövriert haben oder unverschuldet hineingeraten sind, ich glaube, dann würde er uns Bruder oder Schwester nennen, um uns wieder mit hineinzunehmen in, in diese Gemeinschaft. Oder würde er dich Freund oder Freundin nennen, vielleicht wenn die Schulzensur gerade schlecht ist oder die Arbeitslosigkeit droht, hinein ins Scheitern. Ich glaube, da wird er Freund oder Freundin sagen, oder er sieht dich einfach an und nennt dich bei deinem ganz ureigenen Namen. Jeder mag seine eigene Antwort finden, wie würde Jesus mich eigentlich nennen in dieser Situation. Wichtig ist, ich bin überzeugt, ich bin wirklich überzeugt, dass Jesus für uns alle den richtigen Namen hat, die richtige Benennung hat. Und wichtig ist, es ist ein Name, der es uns ermöglicht, heil zu werden. Jesus macht dieser Frau... Das überwältigende Geschenk der körperlichen Gesundheit. Und in ihrem Fall macht die Krankheit sie zu einer Ausgestoßenen der Gesellschaft. Und durch die Heilung ihrer körperlichen Erkrankung kann sie jetzt wieder eintreten in die Gemeinschaft und auch wieder Beziehung leben. Nicht immer, nicht immer erleben wir Heilung von körperlicher Erkrankung wie diese Frau. Manchmal schon, leider nicht immer. Und so sehr wir uns das auch häufig wünschen. Und auch heute sind ja Menschen hier oder wir haben alle Menschen vor Augen die sich nichts sehnlicher wünschen als körperliche Heilung von Schmerzen, von Krankheiten, von Gebrechen. Und es bleibt ein Geheimnis, warum manchmal körperliche Heilung passiert und manchmal, so sehr wir uns das wünschen, auch nicht. Und es ist ein Geheimnis, an dem wir sehr oft sehr schwer tragen und für das die Erzählung dieser Frau auch keine Antwort gibt. Wir finden hier keine Antwort, warum manchmal jemand gesund wird und manchmal auch nicht. Aber Gesundheit hat... Ja, viele Ebenen. Und ähm, Jesus macht dieser Frau neben ihrer körperlichen Gesundheit das noch viel überwältigendere Geschenk ähm, einer seelischen Heilung. Geh hin in Frieden, sagt Jesus, geh hin in Frieden. Und das ist eigentlich Abschiedswort, aber auch gleichzeitig ist es ein Segen. Diese Frau wird wirklich umfassend gesund, indem natürlich ihr Körper heilt, aber indem ihre Beziehungen heilen zu ihren Mitmenschen, indem ihr Selbstwert heilt und ähm, indem ihre Gottesbeziehung heilt. Geh hin in Frieden, du bist heil. Was für ein Geschenk liegt in der Annahme, die diese Frau durch Jesus erfährt? Jetzt stellt sich für uns natürlich heute ein bisschen die Frage, wie kann ich denn heil werden? Diese Frau hatte in all ihrem Leid einen wesentlichen Vorteil. Sie konnte zu Jesus gehen, weil er physisch da war und sie konnte sich zu ihm hindrängeln und sie konnte sein Gewand anfassen und sie konnte dadurch ähm, gesund werden. Das können wir heute nicht mehr. Wir können nicht mehr physisch zu Jesus gehen, um sein Gewand zu berühren. Trotzdem bin ich der Überzeugung, dass Heilung auch heute noch möglich ist. Ich glaube nur, dass sie anders verläuft als bei dieser Frau. Es mag ganz, ganz wenige Ausnahmen geben, in der Heilung so passiert, nämlich innerhalb von ganz, ganz wenigen Momenten, dass es eine umfassende Heilung gibt. Das mag es, wie gesagt, bis auf wenige Ausnahmen geben. Ich glaube, bei uns Verläuft Heilung heute etwas anders und zwar länger und in einzelnen Schritten als eine Art Prozess. Aber ich glaube trotzdem, dass es möglich ist. Und ich glaube auch, dass es verschiedene Wege dazu gibt. Henning Großmann hat vor drei bis vier Wochen mal eine Predigt gehalten hier über den Bereich der Seelsorge. Und ich glaube, das kann so ein Weg sein. Der Austausch und das Gebet mit einem anderen Menschen, mit einem anderen Menschen, dem wir vertrauen, mit einem Gegenüber, das kann so ein Schritt zur Heilung sein. Der Segen Gottes, der uns von einer anderen Person zugesprochen wird, kann diese Berührung Gottes sein. Und ähm, ich möchte noch mal darauf hinweisen, wir haben ähm, wieder ähm, Beten und Gespräch aufgenommen nach dem Gottesdienst. Das heißt, nach dem Gottesdienst, gegenüber vom Gottesdienstraum, durch die blaue Tür hindurch, in dem, in dem Raum, der runde Tisch, da wird heute Sabine Weibhäuser sitzen. Und sie hat für euch Zeit, ähm, euch zuzuhören mit euch zu beten und euch den Segen Gottes zuzusprechen. Nehmt das doch gerne in Anspruch. Vielleicht kann es ein erster Schritt sein, auf dem Weg zum Heilwerden. Andere Bereiche, Gottesdienste, Andachten, Bibelverse. all das kann ein erster Schritt sein. Musik, Musik in ihrer Schönheit, kann sinnbildlich dieser Griff an Gottes Gewand sein, der zur Heilung führt. Manchmal auch der Weg zum Arzt oder zum Therapeuten, auch wenn die Frau damit scheitert. Manchmal helfen Ärzte ja doch. <lacht> Vertrauen wir auf Gott, dass er den für uns passenden Weg zu unserem Herzen findet. Vertrauen wir auch auf Gott, dass er wirklich unser Herz berühren kann und uns da die Schritte leiten kann. Das, was bei der Frau innerhalb von wenigen Augenblicken passiert, ich habe es schon gesagt, ich glaube, das ist in unserer Realität heute häufig ein Prozess von längerer Dauer. Aber ich bin echt sicher, dass ähm, am Ende des Weges und nicht nur am Ende des Weges, sondern auch am Anfang des Weges und während jedes einzelnen Schrittes darauf, auf diesem Weg und wie gesagt am Ende des Weges, dass da Jesus steht, der sagt, geh hin in Frieden, du bist heil. Ich komme noch mal ähm, auf die Eingangsfrage zurück, ähm, diese Frage, die mir so unverhofft auf dieser Geburtstagsparty gestellt wurde. Warum glaube ich in all den Nöten dieser Welt ähm, und woher nehme ich meine Hoffnung? Ich glaube, weil Jesus in dieser Geschichte damals stehen geblieben ist, obwohl die Zeit so gedrängt hat, wie sie schlimmer nicht drängen kann. Ich glaube, weil Jesus diese namenlose Frau angeblickt hat und weil er sie angenommen hat. Und ich glaube, weil Jesus diese Frau Tochter genannt hat. Ich glaube, weil ich überzeugt davon bin, dass Jesus auch für mich stehen bleibt, dass er eigentlich schon für mich stehen geblieben ist, und dass er mich ansieht und dass er mich bei meinem eigenen Namen nennt. Und ich glaube, weil ich hoffe, weil ich mir wünsche, weil ich bete, dass dieser Satz auch für mich heute noch gilt, genauso wie er für jeden Einzelnen von euch heute noch gilt. Geh hin in Frieden, du bist heil. Amen.